0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Ali Abaday'la Gündem size hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğum gazeteci Bülent Keneş. Bülent Keneş merhaba,
0: nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler. İyi yayınlar. Siz de iyisiniz umarım. Çok
1: teşekkürler yayınımızı kabul ettiğiniz için Tekrardan sağ olun. Ee, hızlıca sormak istiyorum. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin İsveç'ten istediği kişilerden birisiniz. Yani e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsveçli mevkidaşına elden ilettiği söylenen bir kağıt var. Ve burada bir grup Türkiye'li gazetecinin, yayıncının, insan hakları e, savunucusunun... Türkiye iadesi isteniyor. O listede sizin adınızın da olduğu söyleniyor. Bu konuda ilk bize neler söyleyeceksiniz kısaca?
0: Tabii böyle bir iddia var. Bunu görmediğim için ben o listeyi ancak iddia diyebilirim ama zannedersem güçlü bir iddia. Çünkü havuz medyasında isimlerimiz sağda solda boy boy yayınlanıyor. Artı yaşadığımız sürecin gerçekliğiyle de örtüşen tarafları var. Ama günün sonunda o Çavuşoğlu'nun merkezlerine, İsveçli mevkidaşına ilettiğini e, iddia edilen e, listeye dair resmi olarak bize herhangi bir şey bildirilmediği için bunu yine de e, hani güçlü bir iddia olarak kabul etmek lazım. E, ama benim zaten hani yürüyen bir sürecim vardı. E, malumuz Türkiye'de e, yargısal süreçlerde, yargı meklileri demek mümkün ayrı bir mevzu ama o kanguru mahkemelerde... E, şeyi yurt dışından e, talep etmeye akıl eden e, bazı mahkemeler e, o prosedürü uygulamaya sokabiliyor. E, benimle de alakalı böyle bir talep e, Şubat ayında e, İsveç makamlarına iletilmişti. İsveç yani makamları da, sizi
1: yanlış anlamadıysam sizi zaten Türkiye Şubat ayında İsveç'ten mahkeme kanalıyla talep etti, iade edildi.
0: Muhtemelen daha önceden talep edilen bir şeydir bu yazışma sürecidir. Çünkü onun ç- tercümesi, şusu, busu falan ilgili makamda bu tercüme dokümanlarının iletilmesi falan muhtemelen vakit alıyorduk. Bana intikal ettiği boyutuyla Şubat sonu gibi e, böyle bir pozitif oldu. Mart ayında ifademi verdim ifademi vardım ve tabii şaşkınlığımı da ifade ettim ben İsveçli makamlara. Onlar işte e, ifade alırken e, bir şekilde tabii nezaket içerisinde ifade alırken bir şekilde de e, bunun işte bir e, prosedürel bir durum olduğunu izah etmeye ihtiyacı duydular. E, ben de itirazlarımı madem hani bir şekilde bu ifade alımı yargısal e, süreçte e, ki dokümanların oluşumu e, esnasında kayıtlara geçsin diye şunu ifade etmiştim. E, Avrupa Birliği üyesi olup da e, Türkiye'den e, tırnak içerisinde söylüyorum <gülüyor> fetö İddiasıyla e, yapılan talepleri hiçbir ülke e, yargısal sürece sokmuyor. E, Bu neden İsveç yapıyor? Yani İsveç'in böyle şaşırtıcı bir tarafı var maalesef. Yani bir sürü güzelliğinin yanı da e, Neden hani beni e, Türkiye'de yaşamak zorunda kaldığım, e, nihayetinde artık e, tahammül sınırları açtığı için e, veyahut da yaşamsal tehdit altında olduğu için e, İsveç'e sığınmak zorunda kaldım. E, travmatik durumlarla yeniden e, muhatap ediyorsunuz. Neden e, işte e, tercüman ayarlıyorlar, avukat ayarlıyorlar, işte kendilerinin mesaileri, işte kamu kaynakları harcanıyor falan. Neden buna ihtiyaç duyuyorsunuz? Yani e, böyle bir şeyi tıpkı Amerika Birleşik Devletleri gibi tıpkı Avrupa Birliği'nin diğer 26 üyesinin yaptığı gibi e, hiçbir şekilde e, yargısal prosedüre sokmanıza gerek yoktu. Kategorik olarak reddedebilirsiniz. Çünkü Avrupa Birliği tarafından teorik olarak kabul bir oluşum değil. E, o oluşumun e, öyle ya da böyle olması ayrı bir mevzu. Benim o oluşumla ilişkimin e, tabiatı da yine tartışmaya açık e, falan. E, Dolayısıyla e, işte gerekçelik e, ikili ilişki e, anlaşmaları e, ifade etmişlerdi. E, ya ben uluslararası ilişkilerciyim. Yani ikili anlaşmalar her ülkeyle yapılıyor. E, ya tırnak içerisinde söylüyorum de suçluların iadesi anlaşmasından bahsediyorlar. E, yani e, benim e, İsveç'te politik mı kabul eden otoritenin e, bu politik sığınmanın e, gerekçesini oluşturan uydurulmuş suçlardan kaynaklı e, bana yönelik e, e, gerçekleştirilen e, baskıları, e, tehditleri e, nazara alarak o e, sığınma talebime o şekilde cevap vermişlerdi. Dolayısıyla hani kategorik reddedilmesi e, işin tabiatı gereğiydi. Ama İsveç'te maalesef böyle bir e, formal bir prosedür e, başladı. Ben, ben Ve,
1: yanlış anlamadıysam şu an sizin iadenizle ilgili bir mahkeme var İsveç'te. Sizin avukatınızı da İsveç devleti tuttu. Yani her türlü şey İsveç devleti sağlıyor ve size ayrıca bunun bir prosedür olduğu yani sonucunda Türkiye'ye iade edilmeyeceğinize dair bir şey söylendi. Doğru mu anlamışım?
0: Yani öyle bir şey söyleme mümkün değil. O prosedür işliyor şu an. Yani Ve en son avukatımdan aldığım bilgi, o doküman henüz bana iletilmiş değil. E, yüksek mahkemenin bu konuda karar verdiğini endişe edilecek bir durumun olmadığı ve e, dosyanın hükümetin önünde olduğu şeklinde. Şimdi benim şanssızlığım tabii bu sürecin tam da e, bu Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin e, üyeliği için başvurunun yapıldığı e, günlere denk gelmiş olması. O açıdan birazcık daha heyecanlı bir durum arz ediyor. Yoksa Peki konuda... sizin böyle bir
1: endişeniz var mı? Yani siyasi sebeplerle şöyle, İsveç, NATO'ya girmek için evet diyebilir benim dosyama gibi.
0: Şimdi şöyle, yani benim açıkçası çok bir endişem yok normal şartlarda hiç yoktu. Ama dediğim gibi bu prosedürün bile başlatılmış olmasının tetikledi. Travmatik bazı duygu hali hal, hal hal ve haletleri olabiliyor. Onun dışında teknik olarak e, negatif bir sonuç e, açıkçası beklemiyordum. Ancak bir ancak kısmı var. E, şimdi bu süreç artık yüksek siyasetin e, pazarlık konusu olduğu için yüzde yüz emin olmak da imkansız hale geliyor. Yüksek siyasette de real politik konuşuyor. Yani bir tarafta ahlaksızca hiçbir etik değer tanımayan, hiçbir ulusal uluslar arasında tanımayan bir at pazarlıkçısı bir zihniyet. Diğer tarafta da 200 yıllık e, nötralitesini, tarafsızlık e, politikalarını e, çok ciddi şekilde de, değiştiren, öyle büyük bir kırılmanın içerisinden geçmekte olan e, bir ülke e, var. E, yine efendime e, e, söyleyeyim, e, böyle bir durumda hani bu real politiğin e, zorladığı e, pazarlığın e, bir objesi olmak, bir nesnesi olmak çok hoş bir duygu değil. E, ve bunun e, sonuçlarından da e, %100 emin olmak da e, çok e, mümkün değil. Ama günün sonunda soracak olursan evet %99 e, herhangi bir e, olumsuz bir durum beklemiyorum. Neden beklemiyorum? E, burada İsveç medyasından da soruyorlar. Yani kendinize ihanet edilmiş gibi hissediyormuşsunuz. Ben de diyorum ki hayır ben kendime hiçbir şekilde ihanet edildiğini düşünmüyorum. Öyle bir ihanet duygusu, e, ihanete uğramışlık duygusu içerisinde. Kendimi hissetmiyorum. Neden? Çünkü eğer ki İsveç böyle bir şey yaparsa, bu benim özelimde değil, burada zaten istenen o listede alan isimler, üçte biri gazeteci, yazar, yayıncı durumunda. Şayet İsveç böyle bir şey yaparsa, asıl kendi kendine ihanet etmiş olur. Yani 1776'da yasası çıkarmış, ifade hürriyeti, basın hürriyeti yasası ki çok ikoniktir, çok e, ciddiye alınır burada. Hatta işte anayasa tör, dört parçadan oluşur, dört anayasası vardı Bir tanesi işte yutranda hürriyet. Yani bu ifade özgürlüğü hürriyet, hürriyetidir ki e, burada bu ifade hürriyetinin önünde hiçbir kutsal e, tanınmaz, e, hiçbir sınırı yoktur. E, şimdi böyle bir geleneğe ihanet e, etmeyi e, İsveç göz alırsa e, İsveç olmaktan zaten çıkar. E, bu ihanetin yanında bana yapacağı ihaneti adı esamesi bile okunmaz. E, onun için e, bu çok ciddi bir tartışma konusu. Hani e, mesela bana yine soracak olsanız ciddi alıyor musunuz bu e, talebişini? Ya ben ciddiye almıyorum çok fazla açıkçası. Evet o e, Türkiye'de karşı karşıya kaldığımız baskıların e, gündelik e, her gün e, belirli bir dozda karşı karşıya kaldığımız bazılar, e, baskılar hatırlatması açısından evet ciddi alınabilir bir şey ama. Ben ciddiye günü sonunda çok fazla almıyorum teknik boyutla ama İsveç kamuya alıyor. Şimdi yani, yani İsveç, şimdi İsveç medyası de... ciddi alıyor. İsveç evet. entelektüelleri ciddi alıyor ve ya bununla ilgili bir şey de çıktı. tepki var.
1: İsveç'te evet bir geçenlerde gazetelere dört, en büyük dört gazetesine ilan da verildi. E, şeyi sormak istiyorum. Yani siz esasında Türkiye'den e, İsveç'e gittikten sonra çok da fazla kamuoyu önünde olan bir isim değildiniz. Yani e, daha faz- çok akademik araştırmalara kendinizi verdiniz. E, Gülen ile yollarınızı ayırdığınıza dair bir yazınız vardı. O hani gündem olmuştu basında. Ama çok da e, yereden bir isim değildiniz. Neden sizi istediklerine dair bir düşünceniz var mı? Yani Türkiye özellikle neden Bülent Keneş'in adını da o listeye ekledi?
0: Şöyle, yani benimle ilgili e, bilemiyorum ne kadar e, o süreçlerde e, farkındasınız e, bilemiyorum ama benimle ilgili Erdoğan rejiminin e, problemleri 2011'den itibaren başladı. Yani e, senin de bildiğin gibi e, başında bulunduğum, yönettiğim Today Zaman gazetesi Erdoğan e, hükümetlerinin ilk iki döneminde e, demokratikleşme e, ve reform e, programlarına destek verdi. Avrupa Birliği süreçlerine Kürt açılımına, azınlıklara yönelik e, yapmış oldukları açılımları ve özellikle de komşularla sıfır e, sorun politikaları ve e, bölgesine ve daha uzak coğrafyalara istikrar ihraç eder hale gelme süreçlerini hep e, Today Zaman ve ben şahsım olarak Destek olduk hükümetin çabalarına. Ama 2011 seçimlerinden sonra hemen akabinde bir şey fark ettik. O seçimlerin hemen akabinde Erdoğan'da bir değişim gözlemledim. Özellikle ben gözlemledim. Ve bu gözlemlerin zaman içerisinde teyit edildiğini fark ettim. Yeni yeni adımlarını her yeni adımda falan. O da şu Erdoğan'ın Türkiye'deki kaboyu desteği. E, po, e, yani oy desteği yüzde elli civarlarındaydı. E, aynı şekilde işte medyada belirli bir varlığa ulaşmıştı. Aynı şekilde sivil toplumda artık bugün gongo diyebileceğimiz yani government, e, government, e, e, non-governmental organization dedikleri tarz sivil toplum örgütleri yani sözde sivil toplum örgütlerini genişletmişti. E, askeri vesayetin e, pençesi e, kırılmıştı. Tırnakları sökülmüştü. Yargıda e, eskideki o vesayetçi yapıların e, oligarşik e, etkisi kalmamıştı. Artık Erdoğan'ın da e, bir şekilde nüfuz edebileceği bir haline gelmişti. Bir de üstüne Arap e, isyanlarıyla birlikte hem yurt içinde hem yurt dışında e, Erdoğan'da e, yeni heveslerin oluşmasına yol açtı. Normalde Türkiye biliyorsunuz 2002 ile 2005 arasında çok e, zorlu şartlarda Avrupa Birliği'nin talep etmiş olduğu reformlar gerçekleştirmişti o günkü. E, oligarşik efendim söyleyeyim bir şekilde e, vesayetçi yapıların e, engellemene e, rağmen e, bizim gibi demokratlar, liberaller, sosyal demokratlar 2011'lerde bu vesayetçi yapıların geriletilmesiyle birlikte e, Türkiye'nin önünde artık hiçbir engel kalmadığı doğrusu da 2002, 2005 yılları arasında yapılmış olan reformların kat ve kat fazlasının çok hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğini umut ediyorken Erdoğan bu fırsatı önünde açılmış olan otobanı, demokratikleşme ve Türkiye'yi özgürleştirme ve dünyaya barış ihraç eden bir barış adacığı haline getirme e, e, misyonundan vazgeçip fabrika ayarlarına geri dönüş yaptı. Ve ben bunun ilk sinyallarını şahsen 2011'in yaz aylarında almaya başladım. Ve... Ama
1: siz, şöyle de bir şey var, hani zaman grubu üzerinden bakılırsa esas kırılma herkesin de söyleyeceği gibi 17 25. İşte o, o, o genel Gezi döneminde ö- bile Ge- çok sert de- bir eleştiri yoktu. Genel öyle
0: ama today zaman özelinde bakarsanız o iş, tarih 2011'e <gülüyor> kadar gidiyor. Hatta 2007'lerde, 2008'lerde, 2009'larda da doğruya hani doğru, ya, doğru yanlışı yanlış demekle biz hiçbir zaman çekinmedik. Yani çok iyi hatırlıyorum 2008 yılında bir metropol araştırması vardı. E, o dönemde bu şey ilk kez söylüyordu. E, e, tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek dil falan gibi şeyler o saçmaları. E, ilk böyle ilk kez bu işleri e, dillendirdiği, e, güçlü bir şekilde dillendirdiği bir vaktaydı e, diyeyim. E, Metropel'de o yeni değişimi e, sorulara dönüştürmüş ve e, eski Tayyip mi, yeni Tayyip mi diye sormuştu. Sonuçlarda biz eski Tayyip'i özlüyoruz diye. Bir kez eski Tayyip, yeni Tayyip e, nosyonunu İnsanlar yadırgamıyordu. Yani bu nedir eskisi yenisi? Çünkü bir milliyetçi, bir ırkçı söylem tuttuğumuştu. 2009 iliydi zaten yanlış hatırlamıyorsam. E biz o anket sonuçlarını manşet yaptık. O zaman ya işte bize işte pro-government diyorlar ağzını açan ama biz aslında pro-government değil. Biz pro-demokratiktik. Yani policy-based olarak desteğimizi sürdürdük. Doğru gördüğümüze destek, yanlış gördüğümüze karşı çıkıyorduk açıkçası. 2011'de yanlışlar artmaya başlayınca eleştirimizin dozu da aşama aşama arttı. 2012'ye geldiğimizde artık ben mutat bir şekilde linç yenen bir adama da gelmiştim. 2013'lerde mesela Gezi gezi protestoları sırasında evet genelde doğru ya da yanlış hizmete yakın medyanın tutumuyla ilgili bir var ama Today Zaman'ın böyle bir pozisyonu yoktu. Today Zaman Gezi'yi olması gerektiği gibi e, bir toplumsal e, hak arayışının e, göstergesi olarak da e, ele aldı. Her türlü oradaki mağduriyetlere sahip çıkmaya çalıştı. E, bu mağduriyetlerin hani mahallesi şuydu buydu öyle bir ayrıma gitmek istedi. Şimdi bunu bizim gazeteyi takip edenler çok e, iyi biliyorlar. E, bizim gazetemizi en iyi takip edenlerden birileri de e, hükümet e, çevreleriydi. Onlar e, doğrudan gazete okumuyorlardı ama işte yurt dışına temasa gittiklerinde, Avrupa'daki başkentlere geldiklerinde, görüşmelerde ya ne oluyor, nereye gidiyorsunuz diye sorularla e, muhatap oluyorlardı. E, nereye gidiyormuşuz diye karşılık verdiklerinde bir antidemokratik yol alıyorsunuz e, diye karşılık aldıklarında nereden çıkarıyorsunuz bunu diye e, karşı cevap, e, soru sorduğunda e, cevap olarak e, kendilerine işte Today Zaman Gazetesi'yi de okuyoruz bunları şeklinde e, karşı Bunlar bana geliyordu. Bu ne zaman geliyordu? 2012'den sonra geliyordu. 2013'ten itibaren geliyordu. Biz Şimdi ama o şu... noktada
1: bir şey açmak gerekiyor. Çünkü tam Bunu, o noktada müsaade, çok çok farklı olsa... Çünkü o noktada ben de Hürriyet'te değiniyorsaydım aynı sözler Hürriyet değiniyorsa içinde geliyordu. Yani iki İngilizce gazete vardı. Ama bize
0: ağırlık Ama şöyle Hürriyet baştan beri bir mesafeli gazeteydi. Benim e, yönettiğim gazete e, daha önce yani şimdi e, Doğan medyası Erdoğan'a baştan zaten bunlar e, gizli ajandası var bilmem ki hatlılarmış e, diye bir mesafe yaklaşıyor. Bir haklı haksız muhalefet yapıyordu. E, Hürriyet Dinius'te Doğan medya grubunun bir parçası olarak zaten eskiden beri bir mesafe koymuştu. Today Zaman'a dün e, reform politikalarına ca, canı gönülden destek vermiş. Ama antidemokratik işaretler almaya başladığında tavır koymuş ve o tavrını da net bir şekilde dile getirdiği için e, muhataplar e, nezdinde e, daha fazla e, itibar edilebilir. Yani ya dün bunlar destekliyoruz siz demokratik reformlar yaparken, e, bugün bunlar eleştiriyorsa hakikaten siz yanlış bir şeyler yapıyorsunuz e, noktasında daha etkili olduğunu düşünüyorum. Ve orada şöyle bir e, yargıya vardılar e, özellikle benimle ilgili. Bu adam ihanet ediyor bize. Çünkü bizi aynı mahalleden görüyorlar ki biz aynı mahalleden değiliz. Yani ben siyasal İslamcı mahallenin kıyısından geçmem, gölgelerinin düştüğü yere ayağımı basmam. Hayatım boyunca böyle. Ee, zaten yazdıklarından çizdiklerimden hani bu a, siyasal İslamcılık'la a, benim bireysel olarak, a, olan mesafem her şekilde a, sadece bugün değil. 2006'da, 2007'de, 2008'de yazdıklarımdan da anlaşılabilir. A, ama... Şimdi asıl kendileri ihanet ettiler. Türkiye'nin demokratikleşme sevveni. Hani ben hep şöyle söylerim, Türkiye hiçbir zaman demokrasi olmadı, hiçbir zaman gerçekten bir hukuk devleti olmadı ama Türkiye'nin nereden baksanız 1850'lerden itibaren başlayan bir demokratikleşme serüveni vardı. Bu demokratikleşme serüveninde en büyük adımları 2002 ile 2000 belki 9 Ağustos'ta Türkiye attı. Bu sürece ihanet eden ben değilim. Erdoğan rejiminin kendisi ve bu ihanetlerini ben yüzler ne vurduğum için yaptığım göçmenlikle, ee, onlar bana e, o davaları neyse o oraya ihanet etmiş gibi e, tavır aldılar. Gezi olaylarına geldiğimizde zaten bu köklüler benim özelimde ve Tude zaman özelinde çoktan atılmıştı. E, bugün e, sanayi Bakanlığı yapan e, bir tane e, <gülüyor> bir tane adam var o zaman. Ee, yeni yeni kurmakta olan o trol e, çiftliklerinin e, de, koordinasyonu yapıyordu. E, e, e, bizzat Erdoğan'ın kızıyla birlikte. E, bunları biliyorduk. yani Kampanyalar yapıyorlar, hiç kampanyaları sürekli tü, e, e, uyguluyorlardı falan. E, dolayısıyla Erdoğan rejiminin benim e, buldukları her liste isim eklemeleri e, beni yadırgatmıyor. Senin dediğin gibi ben son yıllarda e, ya Türkiye'de de çok uğraşmıyorum açıkçası. Ama Türkiye'nin yaşamakta olduğu e, problemin benzerlerine teşne veyahut da e, potansiyel o sürece girme e, ihtimal olan yarılara dair bir uyarı e, oluşturma e, yönünde e, daha akademik veyahut da yarı akademik işler yapmaya çalışıyoruz. Kur, kurmuş olduğumuz bir araştırma merkezi üzerinde. E, ama bu geçmişteki o e, Nasıl acıtmış artık bilmiyorum ee, onları ee, buldukları her bir adım bekliyorlar. Yani Peki, şunu
1: soracağım şu an geçmişe dönseniz 2011 ya da 2013 gezi dönemine ya, şunları yapmazdım dediğiniz bir şeyler var mı ya da daha sert olurdum yani keşke şunları yapmasaydım dediğiniz
0: 2011 sonrası yok ama 2014 öncesi ilgili var ee, ben onu daha önce de sosyal medyada veyahut da bulduğum başka mecraları dile getirmiştim. E, bugünkü aklım olsaydı e, işlerin buraya varacağını bilebilseydim ve o gün anlayabilseydim o işin vehametinin hangi boyutta olduğunu Deniz Fener'i olayının üzerine bütün gücümle gider. Deniz Fener'i hatırlarsınız 2009 yıllarında 2008'li 2009'larda. Çünkü e, daha sonra yargısal süreçlerle ilgili Erdoğan'ın e, daha büyük ölçeklerde yaptığı her şeyin bir laboratuvar çalışması olarak Deniz Fener'i e, gözüküyor şu an. O günse tabii ben Deniz Feneri'ndeki o hırsızlara toplanan bağışların televizyon kanallarında iş merkeze kurulmasına, kullanılmasına falan destek vermedim. Yine somut ve objektif bir şekilde biz yayıncılığımızı yaptık. Hiçbir şekilde destek vermedim ama Ergenekon soruşturmalarıyla denk düştüğü için hep böyle kafamızda da bir şey oldu. Yani Ergenekon soruşturmalarını çökertmek için Deniz Feneri üzerinden karşı hamle yapıyorlar şeyi de algısı da o algının etkisi içine de açıkçası kaldığımı düşünüyorum. Bugünkü aklım olsa keşke dediğim tek şey yani ya da birkaç şeyden bir tanesi o Deniz Feneri çepazeliğinin üzerine tıpkı 17.25 Aralık'ta yolsuzluktan üzerine gittiğim gibi tıpkı gezi olaylarındaki çepazelikler üzerine gittiğim gibi Tıpkı şike e, yasasının zıplık değiştirmesinin üzerine gittiğim gibi, tıpkı kimse pek haber olmadığı için pek hatırlamayacak ama 2011 yazında e, CHP ve HDP'nin boykot kararını bahane ederek e, çıkarmış oldukları 34 tane kanun hükmündeki kararnameyi, Ekim'de e, meclis açıldığında ve boykot noktadan kalktığında meclis gündeme getirmeyip kanun hükmünde kararnameyle ülkeyi yönetmeye devam etmeye çalışan Erdoğan'a gösterdiğim tepki gibi keşke tepki gösterseydim. Yani o ağırlığımızı oraya koyabilseydik ve örnekler aktarabilirdik. Ama Peki bu örnekler sizin
1: gazetenizde varken yani cemaatin amiral gemisi diyeceğimiz zamanda çok yer bulmuyordu. Bununla ilgili peki aranızda sürtüşmeler, sorunlar oluyor muydu? Ya yani bu da merak o... etmişimdir.
0: Bu çok tuhaf bir şey tabii. Ben bunu e, o dönem e, hep e, grubun e, çoğunculuğunun ve demokratikliğinin bir nişanesi olarak e, görüyordum. Hala da öyle görüyorum. Çünkü e, malumuz Daily Star'da ben de Daily Star'da çalıştım dört yıl. E, yayın kongnatörünü yaptım 2000'lerin başında. E, para kazanan bir gazete değildi Daily Star. Yani Doğan grubu tarafından sık bahsedilen bir e, gazeteydi. Ha, çok e, yani Ertuğrul Özkök'ün ifadesiyle hani radikal kadar da para kaybetmiyordu. O için seviyorlardı Daily Star'ı. E, aynısı Today Zaman için geçer. geçerli. Zaman da para kazanan bir gazete değildi. Yani sübvans edilmesi gereken bir gazeteydi. Öyle olduğu halde yani bu çoğulcu, bu efendim söyleyeyim e, farklı bir editoryal ekip tarafından tamamen bağımsız bir şekilde o editoryal masanın karar verdiği bir gazetenin yapılmasına imkan vermesi zaman grubunun hakikaten ne kadar çoğulcu ve ne kadar demokrat olduğunu e, benim açımdan, benim bakış açımdan ispatlayan bir şeydi. O gün de böyle görüyordu, bugün de böyle görüyorum. Hatta zannedersem 2013 yılı gibi bir bu Medya kadar diye bir medya sesi vardı. Medyadaki işte dedikodular, menüleri, orada bir söyleşi için birileri gelmişti. Söyleşi vermiştim. Onları da hayrat etmişlerdi. Şöyle bir olardı Şöyle sormuşlardı. Bülent Bey, siz dokunulmaz bir insan mısınız? Siz çok mu güçlüsünüz? Ki ya yani bütün grubunuz farklı bir <gülüyor> şey yapıyorken siz farklı bir şey yapıyorsunuz today zamanda. Ben de evet çok güçlüyüm e, çünkü bana kimse dokunamaz. E, yayın yönetmeni bu gazeteyi ben e, editoryal ekibimle sadece yönetirim, karar veririm. E, burada bulunduğum müddetçe de bu iş böyle yürür. Ama tabii ki bu e, medya grubunun e, bir yönetim kurulu var. Beni bir dakikada görevden alabilir. Doğru mu? Ama o görevden alıncaya kadar o gazeteyi ben ve e, editoryal ekibim e, e, şey yaparız. şekilde yaparız. Inandığımız şekilde yaparız. Doğru gördüğümüz şekilde yaparız. Hakikaten de de buydu ve yönetim kurulumuzda e, o iki dakikada e, görevden alma e, seçeneğini hiçbir zaman müracaat etmedi. Ha Bunu niye etmediler onlara sormak lazım. Benim açımdan bakarsanız ben Size hiçbir
1: baskı gelmedi mi? Ya şu haberi şöyle gör burada çok sert gidiyorsun biraz yavaşlayalım. Ya, ya bu terkin olarak be.
0: söyleniyordu ama bu terkin terkin olarak kalıyordu. Ötesine geçilmiyordu. Yani bu hem dostane olarak arkadaşların tarafından söylendi ama böyle ambigu tarafından. Ambig zaten yan yönetmeninizin ambigu işte tavayı kim ödüyor? Sordu. Onun dışında ambigu yoktu şeyin yan yönetmenin. Eee ondan böyle bir şey gelmiyordu ama işte arkadaşlardan biraz sert mi diyorsun? Ondan tabi onlar da algıladıkları şekilde bir gazetecilik yapıyorlar mi? Ben ben farklı algılıyordum. Gezide farklı algılıyordum. hani bu sadece Zaman Gazetesi'nin Veyahut da today zaman arasındaki farklılık değil. Topgök'ün e, hizmet hareketinin eğer bir sosyal e, entite olarak bahsedeceksek içinde de e, şey çok azınlıktaydı. E, böyle farklı düşünen e, o dönem için biz e, katmerli ya da katmanlı linçler yiyorduk. Bir e, AKP cenahından linçiyorduk. Bazen de işte fitneci, fesatçı e, e, kontenjanından e, dar network içerisinde habire e, linçiyorduk. yiyorduk çünkü algılayan insan çok fazla değildi Türkiye'nin nereye gittiğini, nereye savrulduğunu nelere gebe olduğunu bu ne zamana kadar sürdü? işte sizin ifade ettiğiniz gibi 2013'ün ortalarına kadar sürdü kırılma noktası da 17-25 değil bana göre 14 Kasım 2013 Zaman Gazetesi'nde atılan dersler manşetiyle olan bir kırılma. yani şeyin artık ima yoluyla değil ve hatta alttan bas altından bir günde tek matma şeklinde değil de her şeyin artık açığa döküldüğü tabii 19 Kasım eee 2013 yılının. Ha bu Erdoğan'ın sunduğu gibi değil tabii ki yani dersenlerin üzerine geldi de yolsuzluk dosyaları açtı öyle bir şey yok. oradaki polisler, yargıçlar, savcılar her neyse kendi e, e, konumlarının kendi e, yetkilerinin gereği olan şeyi yapmışlardır e, ki ben onu mesela e, sonrasında hiç tanıdığım savcı polis yoktu ama kendileri mağdur olunca ben bu mağdurlara sahip çıkma kontenjanından polislere de sahip çıktım. Hayatımda ilk kez polislerle yolum kesişti. Daha e, çok e, bir şey... Onlardan şey... Değil... Onlardan, evet. Pardon hocam onlardan dinlediğimde bu operasyon e, şeylerin ilk e, soruşturmalarının ta 2010'larda başladığını uzun uzadığı anlattılar. Bu zamanlamanın mecbur kalınan bir zamanlama olduğunu çünkü e, Erdoğan'ın e, durumu fark ettiğini e, ve çökertmek için e, hamleler yaptığını o hamleler e, sonuç almadan ellerinde ne varsa ortaya dökmek durumda kaldıklarını e, e, görüştüğümüz ki bunlar medyada da yer aldı.
1: 17-25 Aralık'tan bahsediyoruz. Tabii, değil
0: tabii ben. 17-25'ten bahsediyorum. Yani dersen eli alakası yok o işi.
1: Daha öncesinde de Genelkurma kurma elektronik istihbaratın emniyet değil MİT'e Devrinin Cemaatle AKP arasında esas kırılmayı başlattığına dair bir de söylenti vardı.
0: Hocam mevzumuz tabii bu değil aslında. Yani ben, ben sadece, canım, sadece hani yani duyduğumdan soru, soru siz neden her yerde isminiz var? Yani evet. Çünkü azalıkta mal varlıklarını el konulması listesi çıkıyor, envai çeşit tabu ögütle birlikte benim de ismim yer alıyor herhangi bir işte arananlar listesi diye işte wanted o Amerikan Vahşi Batı'daki wanted tarzı afişler yazıldığında orada ben kendi ismimi de görüyorum. Yani,
1: haklısınız Falan. doğru bu programın nedeni sizin adınızın ne, neden orada olduğundu ama sizin gibi tabii, şaşırtıcı e, değil yani. <gülüyor> e, bu kadar e, hani çok önemli bir dönemde e, Gülen cemaatinin İngilizce yayın ekibinin başında olduğunuz için soru, soruyu açıyor. Peki son olarak şunu sorayım yayını bitirmeden yani genel görüş hani İsveç'in kanuni yani kanunlarına göre işte zaten sizin siyasal olarak sığınmış olduğunuza göre buradan olumsuz yanıt alacak peki siz en azından Ak Parti hükümeti devam ettiği sürece bu tür taleplerin de süreceğini düşünüyor musunuz? Yoksa bundan sonra biter mi? Yani bu istekten sonra e, alamazlar ve bu sizinle ilgili süreç biter mi Türkiye ayağı açısından? Ne düşünüyorsunuz?
0: Ya ben şöyle düşünüyorum. Benimle ilgili değil bu mevzu, bu süreç. Asla biz burada sadece dolgu malzemesiyiz. Esasında Erdoğan imkan bulabildiği e, ve yapmaya kapasitesi olduğu e, herhangi bir kötülüğü e, yapmaktan geri durmayacak bir adam. Dolayısıyla hani, e, bu biter başka bir ağaç bulurlar. O biter başka bir araçla e, e, işte, e, Türkiye'deki kötüye gidişe dair e, muhalefet etmiş olan kişileri sindirmek, susturmak, yok etmek e, ya da yokluğa mahkum etmek, perişan etmek için ellerinden geleni e, yapacaklardı. Mesela yani mesela şunu söyleyeyim, yani işte e, 2016'da bu tartışmalı darbe girişiminden sonra e, 80 bine yakın kişinin ismini Interpol'e verdiler. Yani bir anda 80 bin tane terörist ortaya çıktı. Tabii Interpol <gülüyor> ne oluyoruz e, durumuna geldi ve bir süre sonra o isimleri e, pek de ciddiye almadı. E, e, ne yaptı Türkiye ondan sonra? Bu sefer finansal suçla uydurmaya başladı. Bu işte mal varlıkların dondurması kesti aslında o. Yani buradaki e, Türkiye'de yaşayamaz hale gelmiş, e, ülkeyi cehenneme çev- çevirdiklerinden dolayı nefes alamaz hale gelmiş olan kişiler, yurt dışına çıktığında da e, orada bir düzen kuramasınlar, orada efendim bir etkinlik oluşturamasınlar diye e, Erdoğan rejimi e, elinden geleni ardına koymuyor. Bunun için hiçbir ahlak e, kuralı tanımıyor. Bunun için hiçbir kuralı e, yani uluslararası hukuk anlamda veyahut da lokal hukuk anlamda temel insanı değerli anlamda hiçbir kırmızı çizgi tanınmıyor. Dolayısıyla e, yani bu varta biterse rahat mı oluruz? Ben yani öyle düşünmüyorum. Yani yeni yeni yeni şeylerle e, Erdoğan rejimi ta ki cehennemi dibine girecek kadar e, bu tür sorunları yaşamaya devam edecek gibi gözüküyoruz.
1: Peki Türkiye diye bir umudunuz var mı Türkiye düzelir ve geri dönerim diye? Son sorum.
0: Benim Türkiye'ye dönmek gibi ne umudum, ne hevesim, ne isteğim var. Çünkü ben Türkiye'deki sorunu bir Erdoğan sorun olarak görmüyorum. Bunu yıllardır benzer şekilde düşünüyorum. Ve zamanla belki duygu, haletim, düşünce şeklim değişir diye öyle bir kendime açık kapı bırakıyorum ama maalesef yıllar geçiyor. Kendimce yapmış olduğum sosyopolitik analiz değişmiyor. Türkiye'nin ciddi bir sosyolojik sorunu var. Yani bu sosyolojik sorunu belki <gülüyor> antropolojiye bile indirgemek mümkün. Eğer ki Türkiye değerlerine sadık, insani değerlerle hem hal olmuş bir topluma sahip olmuş olsaydı, Erdoğan gibi felaket bir kişiyi, Erdoğan'ın çevresindeki o yolsuz, hırsız, hiçbir değer tanımayan, her türlü değeri belirli iktidar hırslarıyla basit bir saf malzemesi gibi kullanan o çevreyi sırtından atıp kurtululdu. Ama bu toplum öyle yapacağına 17-25'teki onca pisliğe rağmen ki düşünün şimdi ana muhalefet 60 milyon dolarlık Tartışmalı legal olması, me- meşhur olup olmadığı tartışmalı bir meblağla kaçacaklar e, yargırası kop- koparıyor. E, bu 60 milyon dolarlık tartışmalı e, faturalar e, efendim söyleyeyim 17.25'in kaçta kaçına denk gelir? Peki 17.25 Aralık'taki yolsuzluk dosyaları Erdoğan rejiminin yemiş olduğu halkların kaçta kaçına acaba tekabül ediyordu? Böyle bir ortamda bile e, ilk seçim 30 Mart'ta 2014'te yerel seçimler. Korkunç bir destek aldı Erdoğan. Akabinde Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Korkunç bir destek aldı. Böyle bir toplumun e, iflah olma şansı yoktu. Böyle bir toplumun e, üzerinde yaşadığı bir coğrafya benim dönme ihtimalim. Yani şunu söyleyeyim ya güzel e, Cenneti Türkiye'ye transfer oldu deseler, o, e, Türkiye'de Cennet e, yani Cennet'in adresi yeni adresi e, Türkiye deseler. E, bugünkü duygu haletine e, dönme e, ihtimalim binde sıfır.
1: Peki Bülent Kenes çok teşekkür ederim yayınımıza İyi, katıldığınız ederim. için. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler Ali Bada ile sizin sonuna geldik. Gelecek yayınlarda görüşmek dileğiyle YouTube hesabımıza abone olursanız diğer kanalda diğer yayınlarımızdan da anında haberdar olursunuz. İyi günler.